0: Hey Leute, was geht? Mein Name ist Eddie, mein Name ist Paris und willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Apfelsaft. Wir hatten ja in der ersten Folge über unsere Lieblingsmusiker gesprochen und am Ende eine Challenge aufgestellt und zwar war die Challenge, dass wir jeden Tag um 22 Uhr ins Bett gehen und um 5.30 Uhr aufstehen und Paris, wie ist die Challenge für dich eigentlich gelaufen? Welche Vor- und Nachteile hattest du und hast du es überhaupt geschafft, die komplett einzuhalten? Ja, da muss ich
1: erstmal ein bisschen beichten. Also ich habe es nicht komplett geschafft, es durchz also durchzuziehen. Also ich hatte am Sonntag und am Dienstag verkackt, leider. Direkt am ersten Tag. Das war so ärgerlich. Ich habe es dir auch direkt gesagt. Ähm, ja. Ja, also was soll man machen? Aber ähm, also ich hab jetzt, bin dann nicht auch um 9 aufgestanden. Ich war dann am Sonntag um 6 Uhr wach und am Dienstag um 7.30 Uhr. Ähm, ist jetzt auch nicht so die Welt gewesen, aber hat mich halt schon krass geärgert, aber sonst habe ich komplett durchgezogen und ich habe schon viel positive Effekte gemerkt, also ich habe auf jeden Fall also vor allen Dingen auch wegen dem Meditieren was ich auch noch, was wir noch nebenbei so, durchgezogen
0: haben Genau, äh, immer vor dem Schlafen gehen nach dem Aufstehen,
1: ne? Richtig, genau, genau. und ähm, ich habe viel mehr gemerkt, wie ich im, ähm, also ich war viel mehr im Gleichgewicht, einfach ich habe mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen und ich bin so, man, ich bin viel entspannter in den Tag eingestartet. Also normalerweise war es immer so, also vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie bis ein oder 2 Uhr wach war, dann steht man dann 9 Uhr auf und alle sind schon wach und alles ist schon in Bewegung und du musst so viele Sachen machen und du kommst komplett gestresst in den Tag rein, schaffst vielleicht nicht alles von deiner Morgenroutine, bis dann so, und das zieht sich dann so durch den ganzen Tag. Und genauso umgekehrt ist es aber auch, wenn du morgens zeitig aufstehst, also früher aufstehst, alles schaffst und dann in den Tag startest. Weil dann, wenn du schon quasi was geschafft hast, dann ist es so ein Effekt, der sich dann über den ganzen Tag verteilt. So, das habe ich gemerkt auf jeden Fall. Ja, wie ich jetzt schon, das impliziert das ja, dass ich einfach viel effektiver gearbeiten konnte. Und das war auch mit Abstand in meine beste Homeschooling-Woche bis jetzt. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah da. Mit bei mir auch.
0: Ich war halt, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, ich bin immer der Typ, ich mache es auf den letzten Schiss wirklich, dass ich es gerade ja. so abgebe. Und ich habe es halt einfach morgens gemacht, weil ich meine, was willst du halt sonst morgens machen? Ähm, natürlich, es gibt immer was zu tun, aber wenn ISHF dann mal funktioniert hat, ne, um das mal an ja. der Stelle zu sagen, dann irgendwann mal, dann habe ich mich direkt hingesetzt und die Aufgaben bearbeitet.
1: Ja. Also, ist, also jetzt nochmal kurz, um ein bisschen abzudriften, also bei ISHF, ist so lächerlich mit unserem Server, ne? Aber da ist ja, noch ein ja, ganz anderes Thema. Da sitzen wir noch morgen hier, wenn wir darüber reden. Ähm, ich habe einfach mir in meiner Routine aufgebaut, äh, eingebaut, dass ich einfach mich am Abend davor hingesetzt habe. Ich benutze Notion. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Die App, wo du, nicht. kann ich dir nur empfehlen. Das ist jetzt hier kein Sponsoring. Schön wär's. <lacht> ähm, aber da kannst du alles machen. Also von Tabellen erstellen. Bis einfach Tagebuch führen, bis zu Do-Listen, da kannst du wirklich alles drin machen. Und das ist ein wie bisschen heißt kompliziert. Notion heißt die App. Notion. Ach
0: so, okay, ergibt Sinn, ja.
1: ja. Ähm, und da kannst du, also ist am Anfang, habe ich, also ich hatte sie auch schon vorher mal installiert gehabt, aber dann habe ich so irgendwie gedacht, ja, nee, ist nicht so geil. Du musst dich halt schon damit auseinandersetzen. Also ich würde auf jeden Fall erstmal ein YouTube-Video gucken oder so. Ja, um klar. Um einen Plan zu haben. Aber wenn du es ja. dann weißt, wie es funktioniert. Ähm, ist es richtig fresh und dann habe ich mir immer am Tag, da, also am Abend davor, stellen die ja meistens schon die Aufgaben rein und mir die Aufgaben direkt schon alle runtergeladen, da aufgeschrieben, in der To-Do-Liste eingefügt, alles. Boah, ist ja so mega stark. Ich, ja, und so konnte ich direkt, wenn ich morgens halt aufgestanden bin, mit meiner Morgenroutine durch war, mich hinsetzen und diese Aufgaben abarbeiten. Und ich habe dann auch immer direkt gesehen, ich habe mir dann einen Block aus Schule gemacht und einen normalen to do block für den Tag. Hm. Ähm, und dann konnte ich immer abwägen, okay, das kann ich jetzt zwischenschieben, kurz dafür habe ich Zeit und so. Das war echt hilfreich. Ähm, genau. Und deswegen lief das auch krass gut. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal ohne irgendwas zu verkacken oder so, ähm, alles abgeben können. Also halt, oder, also, also ja, muss, muss ich auch mal sagen. Das sollte ja <lacht> eigentlich der Normalfall sein. aber. Ja, das
0: habe ich, hab ich mir auch gerade gedacht. So, okay, das erste Mal
1: verkacken. Ja, also war vielleicht nicht das... Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Ich, ich weiß, es hängt meinst, jetzt ja. nicht nur damit zusammen, wenn man selbst es verkackt, sondern wenn du auch einfach auf Eishoff nichts hochladen kannst. Ey, was willst mhm. du machen? Ja, was ist willst halt du machen? So. Das also war auch willst... so ein
0: bisschen Struggle bei mir. Ähm, wenn du früh aufstehst, dann sind ja die Aufgaben von dem Tag, an dem du die Aufgaben machen willst, noch gar nicht drin. Die kommen ja um 8 Uhr oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann geht der Eishoff erstmal nicht bis 11 Uhr. Also, es war so ein bisschen schwer dann, obwohl man früh wach war. Ähm, also, man konnte dann gar nicht so viel daraus machen. Aber ich habe da meistens die Aufgaben bearbeitet, die vor ein paar Tagen gestellt wurden ja. ähm und so. Also es ging eigentlich ganz gut.
1: Genau, und ähm, das ist halt mega gut gelaufen. Dann ähm, muss ich aber auch leider noch sagen, also ich hatte auch echt teilweise krass mit einem... Also ich habe schon gemerkt, dass ich ein bisschen Schlafmangel hatte. Also so durch den Tag durch. Irgendwann hat man dann so Phasen gehabt, wo man dann echt einen Downer hatte. Und sich so durch den Tag geschleppt hat. Und das war echt nicht nice. also Ja, war bei mir ich auch hab, so. Ich habe einmal einen Nap gemacht in der Woche. Einmal leider nur, weil ich sonst irgendwie nicht mal irgendwie geparkt habe. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie immer was gewesen. Entweder Essen oder du musst es noch irgendwo hin oder... Keine Ahnung. Du weißt ungefähr, was ich meine. Ja. Und... Ähm, das macht sie dann halt schon bemerkbar, wenn du dann nicht mal irgendwie kurz 10 Minuten dich kurz hinlegen kannst, wenn du müde bist, um ein bisschen wieder Energie zu tanken. Das war so ein bisschen mein Problem. Aber das kann man auch bestimmt lösen. Also wenn man das wie ich durchziehen will die ganze Zeit.
0: Ja, irgendwann, also wenn ich glaube, wenn du das wirklich krass durchziehst, dann pendelt ja. sich das irgendwann ein. Und das war bei mir halt das große Problem. Also, um dann mal zu erzählen, wie es bei mir abgelaufen ist. Also mein Schlafrhythmus war eigentlich davor, vor dieser Challenge schon relativ ausgeglichen. Ich bin immer so gegen 11 Uhr schlafen gegangen und immer so ungefähr gegen 7 Uhr aufgestanden. Und das halt dann seit Monaten, ne, seit es den Lockdown gibt. Ja. Und ähm, das Problem war halt, das war einfach mein fester Schlafrhythmus. Und ähm, ich bin dann am, äh, am Sonntag direkt, um, nee am Samstag war das ja, weil wir Samstag ja immer aufnehmen. Am Samstag bin ich direkt um 22 Uhr ins Bett gegangen. Aber mein Körper hat dann gesagt, äh, nein, du gehst jetzt nicht schlafen, du bleibst jetzt wach und du schläfst um 11, so wie sonst auch. Und da kann ich halt nichts machen, ich liege dann äh, im Bett, bin wach und schlafe erst um 11 Uhr ein. Und dementsprechend bin ich am nächsten Tag dann extrem müde, wenn ich um äh, 5 Uhr oder 5.30 Uhr aufstehe, weil ich halt einfach zu spät eingeschlafen bin. Und dann sagt mir mein Körper halt wieder, nein, du stehst jetzt nicht um halb sechs auf, du stehst um sieben auf, so wie sonst auch immer. <lacht> ähm, und das war halt so das Problem. Ich habe mich halt an die Zeiten gehalten, aber mein Körper halt nicht. Deswegen ähm, war ich wirklich hast so du, Hast leckmüde. du
1: komplett durchgezogen, ohne zu verkacken?
0: Also genau, dazu wollte ich jetzt kommen. Ich war halt an den Tagen, an denen ich durchgezogen habe, wirklich total müde. Und manchmal bin ich auch einfach wieder eingepennt. Also ich bin dann aufgestanden, habe meditiert, ähm, wollte irgendwas machen und war so im Arsch, dass ich wirklich einfach, <lacht> einfach wieder eingepennt bin. Ich hatte auch das Problem, dass die ersten drei Nächte von der Challenge meine Freundin hier war. Und die hat natürlich keinen Bock gehabt, ähm, sich an diese Zeit zu halten, die ich ja eigentlich, also an die ich mich halten musste. Die hat einfach durchgepennt bis 10 oder so. Und dann war auch immer so das Problem, dass ich wach war, aber sie halt noch nicht. Und dann musste ich leise sein und konnte irgendwie nichts krasses machen. Ich konnte mich jetzt nicht einfach so an meinen PC setzen, den anmachen, dass das ganze Zimmer hell wird und dann irgendwas daran arbeiten. Ähm, und dann, das waren halt die Tage, wo ich dann einfach eher wieder eingeschlafen bin. Also... Um ja. es mal
1: zusammenzufassen. Nee, nee, ähm, ich war da kurz nicht, noch nicht zusammenfassen. Ach so, ich, okay. ich muss nochmal kurz gerätschen, was ich vorhin vergessen ja. habe. Ja. Ähm, also ich wollte auch nochmal bei mir sagen, mit der Umstellung. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen, bei mir. Also ich will es, also ich habe auch vor, das weiter durchzuziehen, ehrlich. Weil diese Woche so gut lief äh, und ich du auch willst gemerkt also, habe.
0: Meinst du jetzt mit durchziehen wirklich 5.30 Uhr aufstehen jeden Tag? Ich meine
1: 5.30 Uhr, ich meine es ernst. Krass, Also okay. ich, ich will es weiter durchziehen. Ähm... Und also ich werde dann auch die Wochen mal vielleicht ein bisschen meine Erfahrungen da einstreuen. Mhm. Aber das, das äh, Ding war auch bei mir am Anfang, dass ich natürlich einen ganz anderen Schlafrhythmus gewöhnt war, genauso wie bei dir es war. Mhm. Also da muss ich jetzt nicht mal so genau drauf eingehen. Aber ich habe gemerkt mit der Zeit, also jetzt zum Beispiel heute ist das Aufstehen nicht schwer gewesen, obwohl es ein Samstag ist. Ähm, weil ich einfach das so mir reingeprügelt habe und es wurde einfach jeden Tag einfacher. Ich weiß, also so kam es mir zumindest vor.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie klar logisch, also das das ist Ja, das klar ist das
1: logisch. Sein. Aber ich wollte das nochmal betonen. Was ja. jetzt vielleicht so rüberkommt, dass wir dann übel müde gewesen wären oder so. Also Und es war auch zwischenzeitlich mal der Fall. Aber ähm, über einen Tag hinweg, also ich hatte auf jeden Fall dann meine Primetimes, würde ich es würd jetzt mal nennen am Tag. war mhm. auf jeden Fall auch da, wo ich voll da war. Ähm, ja. Also so war es jetzt nicht. Das waren immer, also bei mir waren es zumindest immer so Phasen, wo ich so ein bisschen schläferig war. und ich glaube, ist,
0: äh, ja. ich glaube, mein Fehler war vor allem, dass ich nicht konsequent genug war. Also dass ich halt wirklich, wenn ich dann um 5.30 Uhr extrem müde war, dass ich dann ähm, einfach eingepennt bin. Das ja. hätte eigentlich nicht passieren genau. dürfen. Also man sagt ja, ich habe mich da mal informiert, äh, wenn man den Schlafrhythmus ändern will, dann ist es scheißegal, wann man schlafen geht. Es ist nur wichtig, dass man immer zur gleichen Uhrzeit aufsteht, egal wann man pennt. Ähm, weil sich dann automatisch die Zeit, in der man schlafen geht, derzeit anpasst, zu der man aufsteht. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Problem. Ähm, ja. Ich hätte vielleicht wirklich konsequent immer um 5.30 Uhr aufstehen müssen, auch wenn ich genau wusste, dass ich erst um 0 Uhr oder so eingepennt bin, dann hätte es vielleicht geklappt.
1: Ja, also das ganze Ding ist auch in der Sommerzeit natürlich nochmal viel einfacher.
0: Ja, im Winter ist es halt so dunkel, ne? Wenn du aufwachst, ja, ist es so dunkel und du denkst, Alter, komm, es ist, es ist gefühlt nachts. Und dann hat man halt gar keinen Bock, irgendwie aufzustehen. Ja. ja, das ist schon, ey, ich, ich
1: mag es halt mega, so ein bisschen, bisschen bevor der Sonnenaufgang ist aufzustehen.
0: Ja, ich auch. Das so, damit
1: man, dann hat man so das Gefühl, man hat noch, nicht, dann hat, man hat noch nichts verpasst. Du hast genau. vor allem das Gefühl,
0: dass du mit dem Tag zusammen irgendwie aufwachst, genau. ne? weil der Tag gerade auch noch erst am, am Beginn ist und die Sonne gerade aufgeht. Das, das feiere ich auch mega, das Gefühl.
1: Ja. Dann hast du nicht so wie das, wenn du halt aufwachst und es ist schon krass hell, dann hast du immer das Gefühl, okay, scheiße, ich muss aufholen. Ja, so. yeah, genau. So mäßig, die Sonne steht schon da da so, so oben und ich mir so, oh fuck, Alter, ich, ich bin noch gar nicht richtig wach. so mäßig. Ja, genau. So jetzt, also, so, jetzt mal, natürlich denkt man sich das jetzt nicht so jeden Tag, ne, logisch. Ja. Yeah. Aber ähm, das ist so ein bisschen das, das Gefühl, was man, was man dabei hat oder was ich dabei habe.
0: Ja. Yeah. Okay, ähm, dann würde ich das mal zusammenfassen. Also eigentlich, ich glaube, ich hatte, wenn da ein bisschen undisziplinierter rangegangen als du, ähm, aber eigentlich haben wir beide nur Vorteile dadurch gehabt am Ende. Also dass wir halt ein ja. ähm, besseres Gefühl hatten, den Tag über ein bisschen produktiver waren. Ich werde das jetzt auch weitermachen. Also ähm,
1: Ja, das war ich, das war meine Frage, die jetzt gekommen wäre.
0: Genau, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich eher um 6 Uhr oder so aufstehen und jetzt nicht 5.30 Uhr. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall um einiges früher aufstehen, als ich es davor gemacht habe. Äh, vielleicht pendelt sich das ja irgendwann ein bei 5.30 Uhr. Also ich habe auch eine Zeit lang, also in der Schulzeit bin ich mal ein paar Monate lang immer um 5 Uhr aufgestanden, weil ich mega viel gemacht habe morgens. Ich habe meditiert, ich habe Sport gemacht, ich habe sogar noch irgendwelche Bücher gelesen. Ich war komplett übermotiviert und dann bin ich erst zur Schule gegangen. Ähm, aber das, das ja, finde ich auch mega nice. Auch vorbei. Also es war so, geil, das, 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 war das ich ein bisschen, eine... Dass
1: ich wieder jetzt ein bisschen rein drehen muss wieder. Yeah. Ja, ich mach, kein Problem. Ich muss mich auch hier wieder nochmal im Vorhinein entschuldigen. Es tut mir jetzt schon leid für die ganzen Male, wo ich dir ins Wort fallen werde, ja. Das ist ein Problem von mir. Ich weiß, da arbeite ich auch dran, aber das muss ich <lacht> kurz sagen. Problem, das <lacht> gut. <lacht> also ich finde es so geil, wenn du ähm, vor der Schule, also wenn du einen Termin hast, wo du hingehst, jetzt beispielsweise zur Schule, und du schon um 5 Uhr wach bist und schon gefühlt ein gefühlten halben das was andere leute an dem ganzen tag dann noch machen nach ja, der ist schule, halt so, du oder? schon am morgen <lacht> erledigt
0: hast ja genau
1: und ähm, du quasi wenn du in der schule bist ist quasi für dich schon mittag weil du schon den ganzen morgen durch hast ja genau das ist, das ist total dann, geil du bist doch gar dann, nicht müde in der schule ne ja genau und dann siehst du halt die ganzen mhm. leute die da gerade halt aufgestanden sind vor zehn minuten so gefühlt da kenne ja. ich auch einen der ähm, dann immer dann um 55 reinkommt und um 50 aufsteht so mäßig ja. Weil er halt genau gegenüber von der Schule wohnt.
0: Naja, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich... <lacht> <lacht> da liebe kann sich auch gerne
1: angesprochen fühlen. Ja, ja liebe Grüße. Und ähm, wenn du dann dann halt stehst und so komplett wach bist und schon... Also das ist echt ein geiles Gefühl, muss, muss man einfach sagen.
0: Naja, also vor allem Sport nach dem Aufstehen. Also jeder Mensch ist anders, ist ja klar, ne aber... Bei mir hilft das extrem viel. Also egal wie scheiße müde ich bin, auch wenn ich nur drei Stunden gepennt habe, wenn ich ein Workout durchgezogen habe, dann bin ich wach. Ja. Also das ist, war bei mir auch immer ein Riesenbooster. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein Thema ziehen, weil wir jetzt äh, schon wie lange geredet haben? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich weiß nicht Irgendwie aber über zehn Minuten oder elf, zwölf Minuten. Ähm, ja, oder hast du noch irgendwas zu sagen, was jetzt letzte Woche so passiert ist?
1: Ja, oh, ich habe sogar noch kurz was zu sagen. Okay. Aber das hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun. Aber ich will jetzt einfach einmal kurz loswerden, was so besonders ist. Mhm. Ähm, einfach der Schnee. Ich glaube, jeder, so, ja, der, der so der nicht vielleicht in Bayern lebt, die haben ja 15 Grad da. Oh, <lacht> ähm, okay. Unfassbarerweise. Aber jeder, der ähm, hier Schnee gerade hat, wird sie ja auch gemerkt haben: es ist so, 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 so schön. Wirklich. Und mhm. es. Ist Macht einfach so Spaß, wieder mal Schnee zu haben, nach boah, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, ewig, ne? Jahre. Sieben Jahre, acht Jahre, dass mal wirklich
0: Schnee gefallen ist? Ja, vor allem so hoher Schnee, ne? Teilweise, ja. ich, bin, ich war halt so schlau und bin mit meiner Freundin erstmal äh, mitten übers Feld gerannt, weil wir hatten einfach Bock drauf. Und teilweise bist du irgendwie in so ein Loch reingetreten und warst bis zur Hüfte im Schnee. <lacht> ähm, und ich habe das einfach total geschafft. Habt ihr da auch das Insta-Bild gemacht? Ähm, nee, das war einfach, das war sogar bei mir im Garten. Achso. <lacht> <lacht> äh, ja. Genau, wir wollten so ein Iglo bauen, ne? Aber das war so, wir waren so mega motiviert, so: Alter, wir bauen jetzt so ein richtig krasses Iglo, so eine, die heftigste Schneehülle auf der ganzen Welt. So war unsere Motivation. Dann haben wir so zwei Schuhkarren insgesamt beladen und so einen kleinen Berg gemacht und dann war es so: Ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, ich auch nicht und dann haben wir es einfach direkt gelassen. Also so <lacht> so ja, Mit dem Schild ist es doch echt schwierig. Das, das Am Anfang war ist es ja auch noch so ein
1: richtiger ähm, puder yeah, genau. gewesen. Und ähm, ey, vor sieben Jahren hat es mal wirklich so krass hat da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, da war ich, ich meine, ich war 10, 9, irgendwie sowas. ich weiß es auch noch, ja. Und ähm, da habe ich mit meinem Vater und meiner Schwester, wir haben Iglo gebaut. Ja, haben wir auch in unserem Haus. Deswegen wollten wir es ja, ja diese Woche ja. nochmal versuchen und das war so krass. Da ist hier sogar der... Nee, warte mal. Nee, das war im Kindergarten. Weil dann auch noch der Kindergarten dann vorbeigegangen ist und sich das angeguckt Das weiß ich auch noch. Dann okay, muss es im krass. Kindergarten gewesen sein. Dann war es... Dann kann es ja nicht gewesen sein, dass ich 10 war. Ähm
0: oh mein Gott. Lol. Hey, jetzt wo du sagst, ne? Jetzt wo du sagst, <lacht> ist mir gerade aufgefallen. Stimmt. Äh, als wir unser Iglo gebaut haben, da war ich auch mega klein. Da war ich, äh, Vier oder so. Oder fünf, ich weiß es nicht genau. Alter, krass. Also als also vor sieben Jahren hat es ja auch so krass geschneit, aber da hatte ich kein Iglu gebaut. Ähm, da bin ich so mega viel Schlitten gefahren. Das war so mein Leben für ein paar Wochen. Ja, und darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen.
1: Alter, es ist so, so, so schön. Einfach sich einen Schlitten schnappen zu können Also ich so ein bisschen... Seine Kindheit einfach wiederholen zu können. Ja, es ist echt. Für geil. all die Jahre, die es nicht geschneit hat. Oh. Und gestern, war, ich war gestern Schitten fahren und es war so ein Traumwetter. Also, mhm. wir sind runtergefahren und die Sonne scheint dir ins Gesicht, blauer Himmel. Du bretterst da runter an den anderen Kindern, die lachen mhm. alle und so. Es ist auch eine angenehme Kälte gewesen. Also, es war jetzt nicht irgendwie störend oder so. Und es war wirklich wie im Traum. Also, jeder, der noch Schitten fahren kann,
0: ja. Äh, sind das nicht diese Winter Blues oder so? So nennt man das doch, diese Tage im Winter, wo einfach der Himmel so mega blau ist und es relativ angenehm ist von der Temperatur, aber es ist trotzdem überall Schnee. Das war auch genauso ja, guck mal Tag. nach draußen.
1: Ich glaube, das ist auch heute wieder so. Ja, mega
0: schön, wirklich.
1: Also, ich werde heute auf jeden Fall auch nochmal Schitten fahren. Ja. Gumm, was wollte. Also, ganz ehrlich, ich habe auch so dann immer die Wahl, so, hm, ja, was mache ich denn jetzt noch? mache jetzt hier noch ähm, was Produktives oder fahre ich Schlitten? Ja, komm, ich fahre einfach Schlitten. Geil. <lacht> Ist ja auch weil, geil. ganz ehrlich, weil wenn du so manche Sachen, die kannst du halt jeden Tag erledigen. Ähm, und sowas, also Shit fahren, ey, das machst du halt
0: hier, hier zumindest
1: alle sieben Jahre.
0: Ja, vor allem, du weißt ja auch nicht, wann das nächste Mal so ein äh, Schnee ja. kommt, ne? Eben.
1: Und ich bin auch nicht der Typ oder wir sind nicht die Familie, die jeden. Ähm, jede Winterferien in irgendein Skigebiet fährt oder mhm. Frühlingsferien. Von daher ähm, ist es für mich noch mal ein bisschen besonderer, ja. dass ähm, jetzt so viel Schnee gefallen ist. Also ähm, wirklich Shoutouts an alle Leute, die äh, aufschritten gefahren sind. Ja. Und ich würde jetzt sagen, wir wir ähm, gehen jetzt mal zum Thema über.
0: Genau, äh, wir haben jetzt mindestens eine Viertelstunde geredet, aber ganz ehrlich, das war auch eine geile Woche, also ja, kann man wirklich. ja machen. Äh, okay, das, ähm, dann ziehe ich jetzt mal direkt ein Thema. Ich habe hier so ein, so ein kleines Beutelchen mit so ganz vielen, ganz vielen Zetteln drin. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier.
1: Genau, äh, wer, ich will noch mal kurz erwähnen, auch ähm, Eddie und ich haben uns jetzt so abgesprochen, dass wir äh, jede Woche abwechselnd das Thema ziehen. Genau. Also, also jeder hat bei, bei sich zu Hause
0: eigene Themen in so einer Box oder was weiß ich. Genau. Also
1: letzte Woche habe ich ja gezogen und jetzt zieht Eddie und nächste Woche ziehe wieder ich und, nächste, und die Woche darauf zieht wieder Eddie und ja. Genau. So, so läuft das dann ab. Und genauso ist es dann auch mit den Challenges. Ja. Also die letzte Challenge kam jetzt von mir und die Challenge von heute ähm, kommt von
0: Eddie. Genau. So, ich habe jetzt Zettel gezogen. Ich mache den mal kurz auf. Ähm. Ach, okay. Interessante Frage. Ja, jetzt <lacht> hoffentlich bin ich mal hoffentlich ja. geht der Podcast jetzt nicht zwei Stunden. Ähm, <lacht> wann ist Lügen erlaubt? Wow. Ich, ich stelle oh. mal die Frage direkt an dich. Ähm, uh -huh. Also, ich bin mal gespannt, was du jetzt zu sagen hast. Also, wann ist Lügen erlaubt? Oder ist es überhaupt erlaubt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Und, ähm, boah, da kann ich jetzt nicht so direkt eine Antwort drauf finden. Wir haben ja auch viel im, äh, wie du natürlich auch weißt, im Philosophieunterricht äh, übergesprochen, ja, über das genau. Thema Lügen. Und auch in Bezug auf Kant.
0: Ja, kann, ähm, Kant sagt Maxim. ja, man darf nie lügen, ne?
1: Ja, genau. genau. Wir hatten ja das Beispiel, wenn ähm, jetzt beispielsweise irgendwer vor einer Tür steht und mit dem Gewehr und deine Schwester töten will, und dann da der Tür klopft und fragt, ob deine Schwester zu Hause ist. Ähm, und dann, nach Kant dürftest du nicht lügen. Mhm. Nach Kant müsstest du ihm sagen, dass deine Schwester oben ist, damit er sie, sie halt abknallen kann. Aber das, so. da
0: gibt es aber ein Problem bei dem Beispiel. Das wird jetzt, glaube ich, sehr, ja, sehr tiefgründig. Ja. Für die Leute, die den Namen Kant nicht kennen, tut mir jetzt echt leid. <lacht> die können damit <lacht> jetzt wahrscheinlich nichts anfangen. Ähm, aber Kant hat ja den kategorischen Imperativ aufgestellt. Äh, Kurz ja. Philosophie-Nachhilfe. Ähm, der heißt ja, handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also das heißt quasi, wenn du was tust, dann überleg dir, wie wäre die Welt, wenn alle genauso handeln würden wie du selbst und dann überleg dir, ob du das überhaupt wollen kannst. Und beim lügen, beim lügen ist das Problem, wenn du lügst und du sagst, Lügen ist in Ordnung, dann musst du davon ausgehen, was wäre, wenn jeder andere auch lügen würde. Und das Problem ist, wenn jeder andere auch lügen würde, dann würde es ja gar keine Wahrheit mehr geben. Weil ja Lügen erlaubt ist. Das heißt, ja. die Wahrheit verliert komplett an Wert. Und dadurch, dass die Wahrheit an Wert verliert, ist eine Lüge gar nicht mehr notwendig. Ähm, weil es ja gar keine Wahrheit mehr gibt, die du verleugnen kannst. Das heißt, es würde sich komplett logisch gesehen selbst widersprechen. Und deswegen ergibt es gar keinen Sinn, wenn man sagt, ich lüge. Weil wenn alle lügen würden, dann würde gar nichts mehr funktionieren. Und deswegen sagt Kant, man darf niemals lügen, egal in welcher Situation ja, kann man ja. so sehen. Ich habe da aber eine andere Ansicht. Also ich ähm,
1: hätte jetzt vielleicht erstmal, weil du ja gefragt hattest, <lacht> hätte ja. ich jetzt vielleicht erstmal was dazu gesagt. Achso, ja, äh, sag ruhig. <lacht> Sorry, ja. Ähm, also, nur damit ich das nicht vergesse. Also, ich persönlich ähm, denke, dass Lügen in einigen Situationen, wie soll man sagen, also, vertretbar ist es ist menschlich. Ich würde sagen, es ist menschlich.
0: Ja. Also, also, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ja, da ähm, ist das Problem, äh, was menschlich ist, ist ja meistens nicht unbedingt gut. Es gibt ja auch den schönen Satz. Ja. Äh, es ist am menschlichsten von, also das Menschlichste ist überhaupt, unmenschlich zu sein. Das ist ja auch ja. So, eine, so eine Sache. Aber
1: okay. ich verstehe, Aber ich denke was du generell, meinst. ich denke generell, dass in viel mehr Situationen ähm, also, ich wege immer ab. So zwischen manchen Sachen. Bringt es mir jetzt mehr, also auch wieder Philosophie, ne? Bringt mm. es mir mehr ja. Glück, als es mir Leid bringt. So. Und dann wege ich ab. Wenn ich jetzt lüge, das, äh, rette ich jetzt vielleicht meinen Arsch für den Moment jetzt gerade. Aber habe ich dann langfristig, das ist es für mich schlechter, mm. also überwiegt dann das Leid gegenüber dem Glück. Und, ähm,
0: ja, das ist Ja, ich, das interessant. muss man
1: immer abschätzen. Aber ich würde generell sagen, dass in 90% der Situation, das ist jetzt eine wilde Zahl einfach reingeworfen, aber damit will ich einfach nur sagen, dass in den meisten Situationen die Wahrheit sagen, immer zum besseren Ende führt. Auch wenn man weiß, dass, ähm, also, dass die Folgen meistens insgesamt besser wären, langzeitig, äh, auf längere Zeit gesehen. Ähm, Lügen einfach viele, weil sie jetzt ja. gerade in dem Moment, jetzt gerade darauf keinen Bock haben. Und das ist das Problem. Deswegen entstehen auch so, so viele Lügen, Notlügen, einfach weil man jetzt gerade in diesem ja, ich Moment, bin ich bin total
0: gegen Notlügen. Ähm, also ich glaube, dass man sich schlecht die fühlt. meisten Menschen sagen, Lügen sind schlecht, außer Notlügen, das ist erlaubt. Aber ich bin komplett gegen Notlügen, weil ja Notlügen nur den Zweck haben, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Also nur sich selbst zu schützen und das ist ja eigentlich das, was man nicht machen sollte. Andere ja. Anlügen, anderen irgendwas vorheucheln, nur damit man selbst einen Vorteil davon hat. Deswegen finde ich Notlügen komplett äh, unangebracht in jeder Situation. Absolut. Außer, ähm, außer, gut, das ist jede Situation wieder allgemein gesagt, deswegen.
1: Ja, da muss man sowieso nochmal kurz, kurzer Disclaimer. Natürlich gibt es auch immer gesonderte Situationen und Ausnahmen. Ne? Das hast du gefühlt bei jeder Regel. Ja, ja, genau,
0: das ist halt das Ding mit den Ausnahmen. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, eine Lüge kann dann gut sein, mhm. wenn sie mehr Leid äh, verhindert und mehr Freude bringt als die Wahrheit. Genau, und ähm, da würde ich jetzt wieder mal ein bisschen tiefer gehen in die Philosophie. Also, es gibt ja eine Pflicht und es gibt ein Recht. Und ich bin der Meinung, dass Pflicht und Recht immer zusammenhängen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Recht auf etwas hast, dann habe ich dir gegenüber die Pflicht, dein Recht nicht zu verletzen. Richtig. Auf die Lüge bezogen, wenn du ein Recht darauf hast, die Wahrheit zu erfahren, dann habe ich die Pflicht, dir die Wahrheit zu sagen. Und auch, und auch umgekehrt. Wenn ich ein Recht auf Wahrheit habe, hast du die Pflicht, mir die Wahrheit zu sagen. Das heißt, Recht und Pflicht sind miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du kein Recht auf Wahrheit hast, dann habe ich auch nicht die Pflicht, dir die Wahrheit zu sagen. Und so sehe ich das, wenn es um halt um das Lügen geht. Ich, ich sehe das so, ähm, wenn, wenn eine Person, zum Beispiel jetzt der Typ, der vor deinem Haus steht und deine Schwester erschießen will. Ähm, diese Person hat kein Recht ja. darauf, die Wahrheit zu erfahren, weil sie mit dieser Wahrheit etwas ganz Schlimmes ähm, anstellen würde. Und dadurch, dass diese Person kein Recht mehr darauf hat, die Wahrheit zu wissen, habe ich auch keine Pflicht mehr, dieser Person die Wahrheit zu sagen. Und so betrachte ich das halt mit dem Lügen. Also... Ich würde sagen, jeder Mensch hat grundsätzlich immer ein Recht auf Wahrheit ja. von Geburt an, ja. aber wenn er wirklich ganz deutlich dieses Recht auf Wahrheit missbraucht, um wirklich großes Leid ähm, zu verursachen, dann kann man ihm dieses Recht auf Wahrheit absprechen und dann hat man auch nicht mehr die Pflicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Und ich finde, nur dann ist es wirklich angebracht zu lügen.
1: Ich habe eine kurze Frage an dich. Ja. ja. Nur mal ein ähm, kurzes Beispiel. Also einfach, stell dir vor, Du hast eine Freundin und du äh, liebst sie nicht mehr. Mhm. Ja? Ähm, deine Freundin steht vor der wichtigsten Klausur in ihrem ganzen Leben. Also, Studium, letzte Klausur, die alles entscheidet. Ja. Wie, wie ihre Karriere, was, sie, was für einen Beruf sie ausüben kann. Wenn sie wirklich verscheißt, dann ist ihr Leben so mäßig gelaufen. Mhm. Und wenn, sie richtig, wenn die Klausur richtig gut läuft, dann kann sie die Karriere machen, richtig absahen. Ja. Ähm, aber du als Freund Du liebst sie einfach nicht mehr Ja Und ähm, du Überlegst dir halt jetzt Also wenn du, wenn du mit ihr vorher Schluss machst Du weißt Dass es ihre Leistungsfähigkeit In der Klausur beeinträchtigt ja. Weil sie darüber nachdenkt ähm, Und Deswegen nicht ganz bei der Sache ist Würdest du Vorher mit ihr Schluss machen
0: Oder danach? Das ist eine sehr schwere Frage. Also, wenn ich jetzt konsequent sein will, dann müsste ich jetzt sagen, ich würde äh, vorher Schluss machen, weil sie ja ein Recht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren. Also hier nach meiner eigenen These, die ich aufgestellt habe.
1: Eben deswegen, ähm, deswegen habe ich das gefragt. Ja,
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da ist das Problem halt. Wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich lüge sie an oder ich, ich täusche die Liebe vor, um ihr etwas Gutes zu tun, dann ist es sehr, sehr schwer, die Grenze zu ziehen. Dann ist nämlich das Problem, ähm, dass es immer Situationen geben wird, ähm, auch, auch nach den Klausuren, in denen sie einen Nachteil hat, weil sie hat ja immer einen Nachteil dadurch, wenn ich ihr sage, dass ich sie nicht liebe, ist ja klar, weil, weil ihr Herz angebrochen ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich verschweige das, dass ich sie nicht mehr liebe, um ihr zu helfen oder um sie zu schützen, wenn ich das konsequent durchziehen will, dann dürfte ich ihr ja niemals sagen, dass ich sie nicht mehr liebe, weil dann müsste ich sie ja immer schützen wollen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich lüge sie nicht an, äh Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich lüge sie an und sage nicht die Wahrheit, dann müsste ich das ja, wenn ich konsequent handeln will eigentlich, ihr Leben lang so machen, weil ich ja weiß, sie wird immer einen Nachteil haben, äh, wenn ich ihr ehrlich sage, dass ich sie nicht liebe. Und da ist halt das Problem. Ähm, ich würde in der Situation ganz ehrlich Tun, so tun, als würde ich sie lieben. Weil ich weiß, dass ihr Leben ähm, dadurch um einiges besser wird, jetzt für den Zeitpunkt, weil sie ihre Klausuren schafft und so weiter. Ähm, aber ich könnte daraus jetzt keine Regel aufstellen, nach der ich immer handeln kann.
1: Ja. Ja, das ist immer das Ding mit den Ausnahmen,
0: ne? Genau, das ist halt so die Sache, ja, Genau, ja. das
1: ist so ein Fall, ja. Und ja, also ich ganz ehrlich... Du, du kannst immer sagen, ja, so und so würde ich handeln in den Situationen, aber am Ende weißt du es auch wirklich nur, wenn so eine Situation eintritt.
0: Ja, ja ist also ganz ehrlich. Eben ähm, ja, immer so, das ist bei, aber
1: ist immer bei diesen Sachen so, klar. Ja. Ähm, aber da finde ich, ist es besonders, besonders krass.
0: Ja, es ist bei Philosophie Weil, so, so eine Sache. Wir können jetzt hier... Oder ja. ich, ich, ich habe es ja jetzt gerade gemacht. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und irgendwelche Regeln aufstellen und sagen, ey, das, das ist voll cool, weil das widerspricht sich nicht und das ist in sich voll schlüssig. Aber wenn da eine Situation kommt, dann handle ich trotzdem wie ein normaler Mensch, komplett emotionsgesteuert und mache einfach das, was sich gerade intuitiv richtig anfühlt. Ähm, das ist ja. sowieso das, das Problem bei theoretischer Philosophie. Ne? Du kannst ganz viel reden und nachdenken, aber wie es am Ende dann wirklich passiert, ist halt... Ähm, ja, das kann man nicht vorhersehen. Übrigens ähm, hat der Timer äh, geklingelt. Also ich habe es jetzt kurz unterbrochen, weil ich ja mitten am Reden war. Aber die halbe Stunde wäre jetzt rum. Mhm. Ähm, genau. Okay, gut.
1: Ähm, ja. Also ich, ich kann auch nur mal abschließend einfach nur sagen, dass ich dass es wirklich sehr situationsabhängig ist, ob man lügen darf oder nicht. Aber meiner Meinung nach ist, wenn wir jetzt von irgendwelchen Alltagssituationen reden und jemand ähm, fragt dich, hey, findest du das T-Shirt cool? Gefällt dir das? Und du denkst, es ist so hässlich, mhm. aber du willst einfach die Gefühle deiner besten Freundin nicht, nicht verletzen. Ähm, dann würde ich aber trotzdem ihr einfach sagen, dass du es halt nicht schön findest. so mhm. Und am Ende des Tages musst du es natürlich auch nicht so sagen, Alter, dein T-Shirt ist das hässlichste, was ich je gesehen habe, Alter. <lacht> ja. Zieh es sofort aus und verbrenn brenn es. So, das, das, so musst du es ja nicht formulieren. Yeah. Du kannst ja auch sagen, ja, ähm, nee, also irgendwie gefällt mir dein T-Shirt nicht wirklich, sorry. Ja. Yeah. Aber wenn es dir gefällt, ist okay. Ähm, so. Und wenn die Person mit so einer Antwort nicht umgehen kann und nicht ähm, diese Kritik annehmen kann, dann gehört sie auch nicht in deinen Freundeskreis, so einfach. Ja,
0: ist halt so, wirklich. Das Problem ist halt nur beim Lügen in Alltagssituationen. Wir lernen das ja, seit wir, ähm, seit wir kleine Kinder sind, die perfekten Lügner zu werden. Wenn du als sechsjähriges Kind mal wieder mitgeschleppt wirst auf irgendein Familientreffen, ich meine, jeder kennt es, ähm, und du hast überhaupt keinen Bock darauf, dein, äh, dein Großonkel zu äh, zweiten Grades oder so kennenzulernen das ich glaube, sowas gibt es gar nicht, äh, Großonkelzeiten. Egal. Wenn du gar keinen Bock darauf hast, jetzt irgendwelche Cousinen oder Großtanten oder so kennenzulernen, als kleines sechsjähriges Kind, dann sagt deine Mutter, komm, guck nicht so böse, zieh doch mal ein Lächeln auf, ähm, du musst doch jetzt nicht jedem hier zeigen, wie schlecht du gelaunt bist. Das heißt, wir lernen eigentlich ja schon als kleine Kinder, ähm, einfach unehrlich zu sein und einfach und so zu verhalten, wie es den anderen Leuten am ehesten gefallen würde oder wie es gerade der Situation ähm, am angenehmsten ist. Das heißt, wir lernen ja eigentlich, seit wir kleine Kinder sind, schon von unseren Eltern immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und möglichst nicht anzuecken. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, das deswegen lügt man ja Problem auch ständig im auch Alltag.
1: Noch, ja. Und so wie du das beschreibst, ja, das stimmt, aber ich will nochmal einen raussetzen, noch weil ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, ja. Mhm. Und zwar in dem Bezug das Thema Schule. Oh, okay. Und das geht jetzt auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, das ist auch nochmal eigentlich ein Thema für eine eigene Folge, unser Schulsystem.
0: Boah, das schreibe ich mir auf jeden Fall auf als Thema. Schreib's dir mal kurz auf, bitte. Ja.
1: ja. Ähm, zwischenzu, sage ich jetzt mal meine Meinung dazu. Also, vielen ist es vielleicht nicht bewusst, aber in unserem Schulsystem kriegen nicht diejenigen die besten Noten die am ehrlichsten sind und ihre Aufgaben einfach machen, ja, sondern ähm, am Ende des Tages bekommen die die besten Noten, die am besten lügen können und am lautesten sind. Hm. Und natürlich auch noch ein gewisses Maß an Wissen vielleicht mitbringen, obwohl das auch in einigen Fächern nicht mal notwendig ist.
0: Vor allem, ähm, Selbstpräsentation. Also es gibt ja, ja eine Person, die ist ja König darin, äh, ich glaube, die wird das jetzt nicht hören, aber wenn fühle ich angesprochen. Ähm, der hat mir das mal gesagt. Das, das war mein Sitznachbar für ein halbes Jahr. Und der meinte zu mir so: Ey, Eddie, weißt du was? Ich stelle immer am Ende des Unterrichts irgendeine dumme Frage, damit der Lehrer mich im Gedächtnis behält. Und das hat einfach super funktioniert. Der hat sich da hingesetzt, hat irgendwas gemacht im Unterricht, irgendwas gezeichnet, hat sich ab und zu gemeldet, hat irgendwas gesagt, was irgendwie schlau, was sich schlau angehört hat, aber jetzt wo jetzt relativ wenig Inhalt drin war, hat am Ende nochmal irgendeine Frage gestellt, die den Lehrer selbst zum Nachdenken gebracht hat. Und dann hatte der Lehrer den einfach im Kopf. Und der Lehrer ist dann nach Hause gegangen und dachte sich so, ey, diese Person hat sich heute mal wieder krass beteiligt. Und das ist halt total krass. Also es gibt wirklich so ein paar Tricks, ähm, wenn man die anwendet, dann hat man direkt zwei, drei Noten besser. Das ist echt krass. Ja.
1: Und das ist eben auch das Ding, was so frustrierend ist. Die ist einfach dieses Benoten der Lehrer hat ja so eine Macht. Hm. Also es ist ja, der Lehrer kann ja quasi auch egal wie gut deine Noten sind, die du in irgendwelchen Klausuren schreibst, der Lehrer kann bestimmen was er will im Prinzip am Ende des Tages. Weil auch Sachen, die du schreibst, kann man irgendwie nett korrigieren, kann man aber auch mies korrigieren. Vor allen Dingen in Fächern wie Philosophie, Na, das Deutsch. War, das war
0: bei meiner Schwester mal so. Die hatte eine, hat eine Hausarbeit geschrieben und hatte irgendwie eine 3 äh, Minus oder so, obwohl sie halt, ähm, hat sie jedenfalls erzählt, obwohl sie äh, die alle Anforderungen erfüllt hat, die sie erfüllen sollte und sie hat das einfach nicht akzeptiert, sie meinte dann, ey, äh, das ist keine 3 Minus, ich habe genau das gemacht, was, was im Erwartungshorizont steht, wie kann das sein ähm, und dann ähm, musste die Hausarbeit nochmal von einer anderen Lehrkraft korrigiert werden und die hat meiner Schwester eine 2 Plus gegeben, die gleiche Arbeit, das ist halt total krass, was du halt schon gesagt hast, ja. diese subjektiven Bewertung.
1: Eben, und man kann den Lehrern da auch keinen Vorwurf machen, also zumindest zu einem gewissen Maße, weil das auch einfach ganz menschliches Handeln ist. Mhm. So, du, kein Mensch ist objektiv, wirklich. Kein Mensch kann komplett objektiv sein. Du kannst dich vielleicht in eine objektive Position versuchen zu begeben, aber unterbewusst sind immer subjektive Meinungen, die ihm damit Einfluss, die der Einfluss aufnehmen. Ja. Und das ist bei Lehrern logischerweise nicht anders. Lehrer sind keine Roboter, obwohl Roboter auch nochmal ein ganz anderes Thema ist. Jo schreibe ich auch ähm, auf. <lacht> ähm, Jetzt kommt ein Thema. Wenn irgendwann nur noch irgendwelche Computersysteme oder beispielsweise das ist auch ein, ein Thema, was oft aufkommt. Warum haben wir eigentlich noch für so Sachen wie äh, Satz des Pythagoras Frontalunterricht. Warum, haben wir so überhaupt? Haben wir
0: Frontalunterricht. Warum haben wir überhaupt Frontalunterricht?
1: Ja, genau, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Wenn wir wenn wir uns nicht, also das ist ja sowieso so klar, es ist so abhängig davon, wie gut dein Zeugnis wird und wie gut du durch die Schule kommst, je nachdem, welcher Lehrer du bekommst. Ja klar. Das ist so eine Chancenungleichheit und das ist so nach dem Glücksprinzip ob Ey, du vor allem, um das einen besseren jetzt, Abschluss hast.
0: Ja, vor allem, um das jetzt mal auf die auf die jetzige Situation mit Corona zu beziehen. Ne? Ich will jetzt keinen Bullshit reden, aber ich habe mitbekommen, dass das zentral irgendwie ausgesetzt wurde und dass jetzt ähm, die Lehrer selbst das Abitur entwerfen für ihren Kurs. Und wir haben jetzt nicht mal ein, wir haben jetzt nicht mehr ein Abi fürs ganze Bundesland. Ähm, und das ist halt nochmal krasser. Ne? Weil dann selbst das fucking Abitur, was ja eigentlich immer zentral geschrieben wurde, jetzt von den Lehrern gemacht wird. Also soweit ich habe das mal gehört, kann auch sein, dass ich gerade Bullshit labe, aber ähm, wenn das so ist, dann wäre das wirklich krass.
1: Ja, ja, also ich check auch nicht, warum wir, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ähm, dass Lehrer, die teilweise einfach nicht qualifiziert für einen Job sind und sich irgendwie durchgemogelt haben und dann <lacht> Sachen erklären ja, die und in ja manche immer. anderen Klassen... Ähm, dann die mega nice Leger bekommen, die es halt einfach mega nett sind und mega gut erklären können, weil sie auf einer ganz anderen ähm, Ebene arbeiten. Hm. Und wieso können wir nicht einfach für so simple Sachen, die also auch so keine Ahnung, plus rechnen oder so, so ganz ganz simple Sachen? Wobei bei so Grundschülern ist nochmal eine andere Sache mit der vielleicht Mensch, nee, da kann ich mich nicht genug aus. Ob das da so eine große Rolle spielt? Ja, beispielsweise bei einem Achtkläster ist das ja nicht mal so wichtig. Und warum hat, macht man dann einfach nicht ein Video von dem, einer der geneißen Mathematiker Deutschlands, der ähm, sich dann vor die Kamera setzt
0: und dir den Satz des Pythagoras erklärt? Das stimmt. Ja, und jeder kann dieses Video, jeder kann genau dasselbe Video sehen, jeder hat denselben Wissensstand, unabhängig genau. von irgendwelchen subjektiven Unter Unterrichtsmethoden der Lehrer. Ist halt echt geil.
1: Richtig. Und dann erklärt dir der den Satz des Pythagoras. Dann machst du zu diesem Thema einen Test, wenn du den Test verstehst bist du durch. Wenn du einen Test nicht bestehst, dann machst du es halt einfach nochmal. Ja. Das nimmt keinen Einfluss auf deine Noten. Ob du es halt dann beim ersten Mal ob du beim ersten Mal bestehst oder nicht. Ja. Ähm, das Thema Benotung ist auch nochmal ein, noch ein anderes Thema. Ja, das ist halt Thema. eigentlich um, relativ useless. Aber, also Noten Ja, genau. Sich. Und also gehen wir jetzt mal davon aus, dass du keine Benotung hast. Ja. So, du bestehst, du bist durch. Kommst zum nächsten Thema. Du bestehst nicht, du machst es nochmal. Dann kommt, ey, okay, hat nicht geklappt, aber nicht so schlimm. Ähm, keine Ahnung, 50% fallen beim ersten Mal durch. So, kein, kein Ding, machen wir normal, ich erkläre es hier nochmal anders. Und ähm, dann siehst du das zweite Video, machst wieder einen Test. Und wenn du dann wieder durchfällst, kann man ja sagen, okay, das funktioniert so bei dem nicht, dann geben wir ihm halt Nachhilfe. Ja. Und, Und das kann ja meinetwegen vorteilunterricht da, sein. Genau. Ja. Und ähm, warum bauen wir nicht so Schule auf? Das würde uns, also ich meine jetzt, also, dass so ein System ungefähr, dass bei so simplen Sachen, dass, also bei Mathe oder Chemie oder Physik oder sowas, geht das ja so einfach. Mhm. Weil im Prinzip, da gibt es ja halt ein richtig oder falsch. Bei vielen Dingen zumindest. Ja. Das ist bei ähm, Philosophie zum Beispiel natürlich noch ein ganz, ganz anderes Thema. Weil es, da, da gibt es keine 2 plus 2 ist dann... Halt nicht nur vier, so weißt du wie ich meine? Ja. Sondern, und das ist dann, das gibt dann einen Punkt, sondern du kannst mit denen und denen und denen und denen den Ansichten auch volle Punktzahl bekommen. Ja. Und ähm, das müsste man dann für die jeweiligen Themen halt regulieren. Aber nur dieses ständige Frontalunterricht ist, ist einfach nicht sinnvoll. Weil du, beispielsweise, wenn du jetzt ein ähm, Thema hast in Erdkunde, wäre es doch viel besser, wenn du dieses Thema, womit du dich dann halt ein Halbjahr be beschäftigst, ähm, vielleicht einfach eine Gruppe hast, mit der du arbeitest und da schon mal auch einfach in Sachen Kommunikation, Erfahrung sammelst, wie es später im Berufsleben wird. Und ähm, zu diesem Thema, keine Ahnung, was ist, könnte ein Thema sein? Hast du gerade ein Thema im Kopf in Erdkunde, was ähm, man das nehmen also könnte? ich habe jetzt
0: gerade keins im Kopf, aber ähm, das ist jetzt quasi schon eine neue Folge, ne? Ach so. Weil wir sind ja jetzt komplett abgedriftet beim Schulsystem.
1: Oh, ja, sorry. Okay. Aber ich muss es jetzt nur kurz, kurz, kurz noch mal zu, also ja. in einem Satz kurz zu Ende bringen. Also, ich würde einfach sagen: Frontalunterricht muss, also in dem Ausmaß, muss einfach nicht sein. Ja. Und unser Schulsystem würde dadurch so viel besser werden, weil wir dann lernen würden, dass wir nicht ständig lügen müssten, um irgendwelche Noten uns zu erschleichen. Ja. Weil so ist es momentan. Wenn, ich keine Ahnung, ich kenne Mitschülerinnen, die ähm, fangen an, wenn sie nicht die Note, die sie haben wollen, vor dem Lehrer zu weinen und bekommen dann die bessere Note. Ja. Weil der Lehrer dann einknickt. Hm. Ähm, und was, was ist das? Dann lernst du in der Schule ähm, halt zu lügen und <lacht> dem Lehrer V zu gaukeln, dass du ihn super toll findest und dass du super traurig bist, wenn du nicht die Note bekommst. Das ist doch nicht der Sinn und Zweck dahinter. Das stimmt.
0: Also, okay, also. dann ja war es doch sinnvoll, nochmal auf, aufs Schulsystem zurückzukommen, weil das ja mit dem Thema ja. Lügen wirklich extrem viel zu tun hat eigentlich, ne? Ja,
1: Es ist super viel, ja. so, so viel, da werden die meisten, also ich weiß nicht, wie die Zuhörer das hier sehen, aber das ist zumindest meine Sicht aufs Schulsystem und ich finde es ähm, wirklich, wirklich schlimm. Also,
0: äh, Das muss man einfach so sagen. Ja, es ist halt auch, es, es gibt extrem viele Sachen, die man verbessern kann. Und du hast ja jetzt wirklich einen konkreten Verbesserungsvorschlag gemacht. Mit dem Mathematiker, der dieses Video äh, hat, das sich alle angucken können und so weiter. Also, kleine Bitte jetzt mal an die Zuhörer. Ich wette, ihr alle habt irgendwas ausgesetzt am Schulsystem. Wenn ihr vielleicht sogar was gegen Paris' Vorschlag zu sagen habt, irgendwas, was da nicht funktioniert, schreibt das gerne. In den Discord-Server rein. Weil wir werden ja nochmal eine Oder Folge bei Instagram mein in Kommentar. Ja, genau, oder ist vielleicht sogar noch besser. Du kannst ja, wenn du, wenn du willst, kannst du ja einfach mal einen Post machen und dann kann man ja darunter so eine offene Diskussion starten. Ja, genau, ähm, ich
1: werde einfach äh, zu in der zweiten Folge einen Post einfach machen oder könnt ihr gerne drunter schreiben, wenn ihr
0: Lust habt. Oder genau. uns auch privat einfach anschreiben. Genau, weil äh. wir werden ja sowieso nochmal eine Folge über Schulsystem an sich machen. Und ähm, wir nehmen gerne äh, Sachen mit rein, die Zuschauer oder Zuhörer gesagt haben. Also. Ihr werdet alles los, was ihr zum Thema zu sagen habt, ähm, dann können wir das alles in der nächsten Folge mit einbauen.
1: Genau. Und ja, also nur, also ich will einfach nur damit sagen, wir schaffen uns mit diesem Schulsystem die perfekten Lügner, die halt in den guten Berufen sitzen. Ja,
0: das stimmt. Ja, aber es ist Und ja meistens auch so.
1: Ja, ja und also ein gewisses Maß zumindest mitbringen. Mhm. Das kannst du vielleicht mit Wissen ein bisschen ausgleichen, aber ähm, es, das ist ja eben das Traurige, dass manche Menschen, die halt super ehrlich sind, vielleicht auch echt was auf dem Kasten haben, aber weil sie halt einfach so ehrlich
0: sind, ähm, keine Chance haben. Ja, es fängt ja schon in der Schule an, wenn es heißt, ja. warum bist du zu spät, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Da solltest du nicht ehrlich sein, dann hast du verkackt. So, das ist das Problem. Wenn du sagst, Alter, ich hab verpennt, laber mich nicht voll, ich hab eh keinen Bock auf dich. Ähm, oder du sagst, ja, ich hab meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil das eine scheiß Hausaufgabe ist. Ja, ah. dann kommst du nicht weit. Natürlich musst du dann lügen. Das ist das Problem. Genau.
1: Und der Grund, warum du dann lügst, ist einfach nur deiner, wegen deiner Note. Ja, genau. Du ja, mhm, würde es nicht um deine Note gehen, ähm, könntest du ja einfach sagen, ja, ich es heute Morgen, ich bin wieder viel zu spät aufgestanden. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Eigentlich habe ich, hab ich das aufgeschoben von gestern auf heute Morgen. Bin aber nicht rechts aufgestanden, habe es nicht geschafft. Und deswegen habe ich jetzt meine Hausaufgaben nicht. Und ähm, wenn du dann den Ansatz suchst, okay, ähm, wir versuchen das anders zu klären. Ähm, versuch mal einfach ein bisschen deinen Tag besser zu äh, strukturieren. Versuch mal ähm, mit einer To-Do-Liste, versuch mal so ein bisschen... Dass du das mehr unter Kontrolle hast und das, das Problem so löst, anstatt mit Noten, dann müsstest du auch gar nicht lügen. Ja,
0: das stimmt. Also, Und, das wegen, und was passiert Also, was auch passiert, dieses Argument. Ähm, was ich halt noch sagen wollte, deine, dein ja. Vorschlag ist halt super, ne? Aber was passiert stattdessen? Du kriegst einen Anschiss und eine schlechte Note. Natürlich ist das auch ja. sinnvoll. Du wirst dafür bestraft, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Hat ja auch seinen Sinn irgendwo, damit du es das nächste Mal machst. Aber es wäre halt sinnvoller, wenn man nicht sagt, was, was falsch gemacht wurde und dafür wird man bestraft, sondern wenn man vielleicht mal sagt, was, wie man es besser machen kann und dafür belohnt wird. ist auch ein Ding bei der ja, Schule. Man kann, nee, nee, man kann ja ruhig sagen, was falsch gelaufen ist. Das ist ja, da ist ja nichts dran genau. auszusetzen.
1: Du kannst ja ruhig sagen, ey, das und das äh, läuft falsch und das kann so
0: halt nicht weitergehen. Ja. Aber dann, du kriegst ja keine Lösung angeboten. Das Problem bei der Schule, ist halt, genau, das Problem bei der Schule ist halt generell, das ist auch wieder ein eigenes Thema für sich, das will ich jetzt auch mal nur kurz anreißen, das Bewertungssystem. Du wirst nicht für das belohnt, was du richtig machst, sondern du wirst für das bestraft, was du falsch machst. Deine Note, wird nicht dadurch berechnet, wie viel du richtig gemacht hast, sondern nach Fehlern berechnet, was du falsch gemacht hast. Und, ich würde es auch sinnvoll finden, wenn du zum Beispiel, wenn du Aufgaben besonders gut machst, dass du dafür eben eine gewisse Belohnung bekommst, ähm, bekommt man ja auch irgendwie. Ist ja klar, wenn du im Unterricht was Gutes sagst, kriegst du noch eine bessere Note. Aber vor allem wird sich sehr, sehr viel auf Fehlern konzentriert und die werden auch einfach nicht akzeptiert. Ähm, zum Beispiel bei deinem, bei deinem Beispiel ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ähm, wenn du diesen Test zum Satz zum Tagoras halt nicht kannst, machst du ihn eben nochmal. Das finde ich halt gut. Ja. Du lernst aus deinen Fehlern und du kannst aus deinen Fehlern direkt was Besseres machen und du wirst nicht direkt dafür bestraft. Das ist auch so ein bisschen das Problem, weil die meisten Menschen haben halt später extrem große Angst davor, etwas falsch zu machen, weil sie das immer so gelernt haben, dass man nichts falsch machen darf. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man alles so gut wie möglich macht, aber wenn du keine Fehler machst, dann, dann lernst du auch nicht wirklich viel, weil man, man lernt einfach am besten auch aus seinen Fehlern. Und natürlich muss man in der Schule Fehler anstreichen und korrigieren, das ist ja logisch, aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man wenn man den Leuten auch so ein bisschen vermittelt, dass es in Ordnung ist, auch mal Fehler zu machen, solange man daraus lernt und es nie wieder macht. Und ich finde, das fehlt auch so ein bisschen. Aber okay, ich habe ja gerade gesagt, ich wollte das jetzt nicht zu krass.
1: Ja, <lacht> ja das äh, müssen wir, glaube ich, auch noch üben, Sachen einfach nur kurz anzureißen.
0: Ja, vor allem, weil wir jetzt wieder <lacht> beim Schulsystem gelandet sind, generell. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal das mal zusammenfassen, ähm, weil ich glaube, der wird jetzt fast eine Stunde lang der Podcast, aber ist ja auch eigentlich voll in Ordnung. Ähm, ja. Das
1: Schulsystem. Genau, schreibt, schreibt uns das auch, gebt uns da gerne
0: Ach so, Feedback ja, genau. Noch. Also
1: wenn, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, zu wann vielleicht kommen euch die Folgen zu früh oder zu spät oder ja. ihr habt irgendwelche Ideen zu unserem, zu unserer Struktur, zu irgendwelchen Themen. Ähm, immer her damit. Ja, oder wenn immer ihr oder damit. wenn ihr
0: sagt, nach 20 Minuten schalte ich eh mal aus, weil es zu so lange ist, ja. schreibt das alles ruhig. Ähm, genau, also zu, um zur Zusammenfassung zu kommen, das Schulsystem ist ziemlich wichtig eigentlich, wenn es darum geht, ähm, warum so viele Menschen lügen. Weil das, weil wir halt einfach durch unsere Gesellschaft und durch die Schule auch zu äh, Lügnern sozusagen erzogen werden.
1: Ausgebildet werden. Genau. <lacht> Kann man ja nicht alles sagen. Ja. Also wir werden dazu ausgebildet.
0: Ähm, okay, dann, dann würde ich jetzt mal zur Challenge kommen. Ähm, mhm. Die passt echt gut zu dem Thema. Und zwar ähm, haben wir ja gerade schon gesagt, man lügt oft im Alltag und so weiter, auch vielleicht ohne es zu merken, weil man es einfach sowieso ständig macht. Deswegen ist die Challenge jetzt mal für die nächste Woche, dass wir keine einzige Lüge sagen dürfen. Wir dürfen nur ehrlich sein und wir müssen immer die Wahrheit sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwer wird, das wirklich durchzuziehen. Aber vor allem werden wir wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche merken, an wie vielen Situationen wir eigentlich wirklich, wirklich lügen würden. Aber dann, dann machen wir es halt nicht, weil wir halt eben ähm, nur noch die Wahrheit sagen dürfen.
1: Na, also da muss man nochmal mal einen kurzen Disclaimer raushauen. Also uns ist natürlich auch schon klar, dass wir unterbewusst natürlich auch ab und zu einfach lügen, ohne dass wir es merken. Ähm, aber es geht einfach darum, hier mal ähm, sich klar zu werden, in wie vielen Situationen man eigentlich lügt, ja. ohne, also eben ohne, dass man es merkt. Genau. Und ähm, sich da irgendwie mal ein bisschen, bisschen äh, die Augen zu öffnen. Genau. Aber ich bin super gespannt, wie, wie das ich läuft. Auch mehr also gespannt. ich werde auch. Ich denke, ich werde auch einfach täglich ähm, Tagebuch mal schreiben Boah, drüber. Das ist wirklich richtig. Ich mir täglich Notizen über machen, weil das ist auch so eine Sache, das ähm, vergisst du auch gerne mal schnell. Bei dem Aufstehen, bei dem Rhythmus war das immer ein bisschen was anderes. Ähm, da hat man das besser im Überblick, aber du sagst ja so viel am Tag. Ähm, da werde ich mal auf jeden Fall ähm, jeden Tag mich mal hinsetzen und da ein paar Sätze zu schreiben, wie es gelaufen ist. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt, wie es in einer Woche äh, aussieht. Also schaltet auch gerne wieder ein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, es hat euch und gefallen. Und natürlich,
0: Anforderung, äh, nicht Anforderung, Aufforderung, ähm, wieder an die Zuhörer, macht gerne mit, bei jeder Challenge. Ähm, Probiert es einfach mal aus, eine Woche lang ähm, immer ehrlich zu sein. Ihr könnt ja auch gerne dann wieder schreiben über Discord, Insta, privat, alles mögliche, ähm, wie ihr damit klargekommen seid. Ja, berichtet uns eure erfahrung auch.
1: Also ähm, auch zu der Challenge, die jetzt war, mit dem -Rhythmus. Ja. Falls ihr da irgendwas zu habt, haut's in die Kommentare, schreibt uns Discord, egal wo, einfach, einfach schreiben. Und folgt uns auch gerne. Ja. Folgt unserem Discord, tretet unserem Discord bei und ähm, folgt unserem Instagram und ihr könnt uns auch gerne auf Spotify folgen ja? Genau. und ähm, ja, genau äh, zu dem Discord-Link möchte ich auch noch mal kurz was sagen, ähm, ich werde jetzt einfach gleich mal einen Post machen, wo ich einfach, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen den in die Bio zu packen weil ich, ähm, da kann man irgendwie nur einen Link einfügen, keine Ahnung ich werde es jetzt einfach als Post machen nur damit ihr da Bescheid wisst, dass ihr da euch den Link holen könnt genau dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat.
0: Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.